Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Jessica Alquizar hoy en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saludamos a todos, a nuestros radioescuchas, a todos los que están conectados en este momento en nuestras redes sociales a través de Facebook Live. Y hoy, 16 ya de junio, estamos un poquito más de la mitad de junio, disfrutando de un día un poquito diferente. Hoy acá en la sección en San José estaba un poco... Eh, muy frío, ya está más asoleadito, calentando la mañana, y como decimos eso, y vamos calentando la mañana con este programa que tenemos hoy de lujo, realmente un programa especial, hermoso, que traemos todos los jueves, así que vamos desde ya, antes de empezar con la sección, que ustedes conozcan cómo nos pueden seguir y cómo son nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Así es, así nos pueden seguir, recordar que nuestra página web siempre está muy completa con noticias, con consejos, con tips, con ideas para que usted crezca como persona, como profesional y se pueda desarrollar de la mejor manera. Así que realmente nuestra página vale la pena y no se olvide, por supuesto, que el próximo domingo a las 4 de la tarde a través de Canal 8 Multimedios, usted puede observar nuestro programa Pulso TV, le llamamos en realidad Pulso Empresarial a nivel de televisión, en donde usted puede ver igual consejos, expertos y sobre todo unos invitados buenísimos este domingo bueno, todos cuando estábamos chiquitillos yo recuerdo cuando estaba en tele, eh, viéndome los canales con mi mamá, Nono Antillón, Nono Antillón va a estar con nosotros este domingo, una periodista de muchísimo de muchísimo bagaje a nivel nacional, así que va a estar con nosotros el próximo eh, domingo contando ese quiebre de periodista a emprendedora y cómo ella ha logrado eh, ese ese diferencia, ¿Verdad? Así que bueno, no, no lo podemos perder. Hoy tenemos una sección especial, este, una sección que ya ustedes conocen todos los jueves, que tenemos igual una invitada súper, súper especial, que nos trae siempre como con todos los jueves y también los lunes ahora que se incorporaron de parte del INCAE, que es Incae Mujer y es donde se impulsan emprendedoras, ya no tan emprendedoras, también empresarias, que han logrado fortalecerse no solo a nivel personal, a nivel profesional como mujer y han desarrollado negocios extraordinarios y vivencias únicas que no podíamos dejar de compartir en este programa en Pulso Empresarial. Así que vamos desde ya con nuestra sección de los jueves. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Así es, bueno, hoy en Mujer en Acción contamos con este, una empresa, Proactivos GT, Proactivos GT está liderado por doña Marian Polanco. Doña Marian, bienvenida, y ahorita vamos a hacer una pausa ahí un poco diferente porque vamos también con una información importantísima, pero quiero darle la bienvenida primero a doña Marian, ¿cómo está? Bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Jessica, muchísimas gracias, muy contenta y honrada de estar aquí con ustedes en este importante programa compartiendo experiencias de emprendimiento y de mujeres empresarias. Y estás desde Ciudad de Guatemala, tengo la pregunta. Desde Ciudad de Guatemala estoy aquí Exacto. transmitiendo para ustedes. Qué con belleza, mucho cariño. Qué lindo, qué lindo, doña Marian, qué lindo. Con, con un clima, trae. sí, con un clima lluvioso, pero sí, con mucho calor. Es una combinación y me diga, yo estuve sí. en Guatemala como por un mes hace muchísimos años haciendo ahí unas cosas y 
bello, bello lugar y es precioso, es precioso realmente. Gracias. Que dice que nos acompaña y que nos pueda contar muchísima de su experiencia empresarial. Pero doña María, no es que le tenga una mala noticia. Voy a hacer una pequeña pausa en su entrevista y usted ya nos va a contar más de proactivos, cómo comenzó su experiencia también como empresaria porque hoy quiero contarle, ojalá, a todos nuestros oyentes, algo importantísimo, que ya casi nos están uniendo don Nilsen Buján, para llevarles una información que no se la pueden perder. Definitivamente el próximo 23 de junio es una fecha que usted tiene que anotar en su calendario. ¿Y por qué anotarla? Bueno, porque viene lo que le llaman, bueno, una aventura pyme. Bueno, ¿qué, qué se come? ¿Cómo es? ¿Y cómo entender una aventura pyme? Realmente me encanta el, el título, me encanta cómo lo han expresado de parte de esta promoción y en que donde vamos a tener unos exponentes interesantísimos, don Jaime Menéndez. Pero antes de darle la, la bienvenida a don Jaime, que es uno de los exponentes de esta aventura pyme, quiero que doña Marianela, bienvenida, María Elena Martínez desde Buenos Aires. Marianela, la pregunta. Pero Así es. es. Este oh. programa está súper internacional, qué felicidad. Así es, un placer saludarlos Así desde Buenos Aires, Argentina, a toda la audiencia. Un cariño enorme para todos. Gracias, ¿eh? Gracias, doña Marianela. Antes de darle la palabra a don Jaime, cuéntenos así una pinceladota, pero igual que la gente conozca. ¿Qué, qué se va a encontrar con Aventura Pyme y por qué tiene que estar ahí ese 23 de junio? Genial, bueno, Aventura Pyme, como bien dijiste, es una gran aventura porque conocemos eh, por todos la, los desafíos que pasan tanto los dueños como las dueñas de Pyme, por eso estamos generando y trayendo a Costa Rica de la mano de Microsoft junto con Jaime, esta Aventura Pyme que es una actualización empresaria. Vamos a tener una conferencista que viene desde España directamente, que se llama Mónica Mendoza, que nos va a estar hablando sobre cómo vender en este mundo híbrido, cómo hacemos para poder combinar ambos mundos, el mundo presencial y el mundo digital, que es el contexto actual que estamos teniendo. Así que bueno, Mónica va a ser una de ellas, también ha estado disertando en Costa Rica con otros proyectos que hemos tenido con ella, este, pero también vamos a tener a Martín Quirós, que es uno de los referentes en todo lo, el mundo PYME y empresas familiares a nivel de Latinoamérica, nos va a estar dando una charla, y también va a estar junto con Jaime moderando un panel de soluciones digitales que van a estar presentando exclusivamente Microsoft junto con sus partners. Así que un poco ese es el resumen, que no se lo tienen que perder. Bueno, ahora sí, qué lindo, Marianela, ojalá que muchísimas personas estén de verdad notando la fecha, estén ahí presentes. Y ahora sí, don Jaime, bienvenido, gracias por estar con nuestro programa, don Jaime Menéndez de Microsoft, contándonos... Este, ¿Qué es ese ingrediente importante que una PYME tiene que tener y por qué tiene que estar conectado ese 23 de junio? Gracias, Jessica. Gracias, gracias y un gusto, la verdad, poder estar aquí hoy, esta, esta mañana, con ustedes y con todos los, los radioescuchas. Para nosotros, eh, la PYME, primero, comienzo diciendo que es muy cercana al corazón de Microsoft y a nuestra misión de permitirle a las organizaciones hacer más, sobre todo porque las pymes son el corazón económico de nuestros países. Estamos en una era de transformación digital, una era que ha tenido muchos, muchos retos, como sabemos, los últimos dos años y medio, muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. O sea, las pymes nos han, nos han dicho que buscan mejorar eh, su conocimiento, mejorar sus procesos, incrementar sus ventas, reducir sus costos, usar la tecnología para mejorar y para crecer. Y de eso se trata Aventura PyME. Vamos a conversar, como decía Marianela, con Mónica, vamos a tener a Mónica Mendoza hablándonos de los secretos de la venta híbrida 
Y también vamos a tener a nuestros socios de negocio en este panel hablando de las soluciones que pueden servirle a las pymes justamente para eso, para mejorar, para crecer. Y también en esta era de transformación digital, hablar un poquito sobre seguridad, sobre ciberseguridad y cómo también las pymes pueden protegerse. Don Jaime, nada más para ya ir cerrando un poco la idea de Ventura Pyme, me gustaría que las personas conozcan esa base de cómo conectarse, a qué, o si doña Maranela también quiere tomar la palabra, a qué página, o cómo lo pueden contactar a usted o a doña Maranela para que ellos lleguen, ojalá ese 23 de junio y puedan estar todos conectados y oyendo estas charlas y estas vivencias tan importantes como nosotros los pymes que se necesita. Súper, no, con todo gusto. El 23 de junio, el evento es el 23 de junio a las 9 de la mañana, hora Costa Rica, y la invitación es a registrarse desde ya. ¿Cómo se registran? Se registran en aventurapyme.com, pleca Costa Rica. Así que la invitación es ir en este momento, registrarse, apartar el tiempo, y nos vemos el 23 de junio a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Marianela también desde Buenos Aires, un saludo enorme, gracias Jaime también por este rato tan importantísimo que de verdad podemos llenarnos nosotros como ojalá profesionales y que igual yo siento que no solamente los que ya tienen consolidado una pyme, sino que lo están pensando en tirarse al agua y cómo lo pueden verdad lograr y este tipo de charlas, este tipo de vivencias de estos profesionales a uno lo hacen crecer definitivamente o tomar la decisión, ¿verdad? Como dicen, nosotros decimos en Costa Rica echarse al agua y llevar a cabo su propia pyme, su propio emprendimiento y qué lindo hacerlo con unas herramientas de la mano con Microsoft también, eso es importantísimo. Así que gracias, don Jaime, y felicidades a Damián Marianela por esta iniciativa tan linda, tan linda. Nada más quiero saludar. Hola. Este, ¿Cómo están? Eh, que quería, te, no, te, no puedo dejar de, de pasar este momento para saludar a Marianela y a Jaime y extenderle primero la, de verdad, la apertura que han tenido con nosotros como medio de comunicación especializado en, en pymes que hemos venido trabajando ya durante más de seis años en Costa Rica y hoy que tenemos esta posibilidad de estar en el mundo con la tecnología y poder trascender fronteras. Creo que eh, además el, el trabajo profesional que hacen de ambas vías es, es importante. Para todos, aventurapyme.com barra inclinada Costa Rica. Eh, ahí ustedes van a tener toda la información. Igualmente en las redes sociales de Pulso Empresarial que hemos venido compartiendo. Eh, un detalle por acá, Jaime, que eh, nos han preguntado es ¿qué, ¿cuál es el mover de Microsoft en el tema PYME? Es decir... ¿Por dónde va esa ruta de ustedes como, como corporación para la PYME? ¿Qué tienen en el panel por ahí en modo pendiente o ya por abrirse? Super. Quizás primero nuestra, nuestro objetivo es acercar la tecnología a las PYMES. Primero es súper importante que la tecnología sea accesible sea fácil de usar, sea fácil de implementar. Y eso lo hacemos en conjunto con nuestros socios de negocio que van a estar en el panel de, de Aventura PyME. Por otra parte, nos enfocamos mucho en acercar el conocimiento a las pymes. Y Aventura PyME es el mejor ejemplo de eso. Estamos trayendo conocimiento de valor y lo estamos entregando. Y finalmente, la tecnología misma está la estamos diseñando para que las pymes puedan adoptarla con facilidad, puedan utilizarla para mejorar sus procesos, para reducir sus costos, para incrementar sus ventas. En resumen, para crecer y ser mejores. 
Y por último, Marianela, ustedes en, en Quiros Consultores, la visión que tienen y el contacto que tienen con los pymes, que es muy interesante, ¿cuál es esa radiografía con, con Aventura Pyme, con Turpyme, que fuimos parte en algún momento también de ese evento? Eh, pero ese espectro que tienen ustedes, ¿cuál es eh, y, y qué es lo que han podido eh, sacar eh, de conclusión? Bueno, mira, nosotros desde acá obviamente también conocemos esto porque somos una pyme y hace muchos años venimos trabajando con todas las pymes alrededor de Latinoamérica. Algo fundamental que siempre vemos es que cada pyme puede tener su contexto específico, pero sabemos que a nivel estructural todas las pymes, todos los dueños y las dueñas de pyme pasan por los mismos desafíos. Con lo cual eso nos da, de alguna manera, cierto know-how para poder acercar este conocimiento que también tenemos, también siendo una consultora de PYME, especializada en PYME y en empresa familiar, y poder llevar y poner a disposición ese conocimiento con empresas como Microsoft. Así que ese es nuestro acercamiento hacia ellos, decirles que sabemos lo que les pasa, que no están solos en esto, este, y que obviamente esta invitación justamente es para acompañarlos y poder darles herramientas, como decía Jaime, en lo que es la transformación digital. Que además, si me permiten, gracias infinitas al espacio que nos están dando Nielsen, porque hemos tenido una apertura de puertas en Costa Rica, pero increíble, nos están acompañando un montón de alianzas, más de 20 alianzas tenemos en este momento, está el Banco Popular también acompañándonos, está Mastercard, está Make, hay un montón de alianzas, cámaras y demás, que la verdad para nosotros, siendo que estamos ¿no? desde acá y con el apoyo de Microsoft y de ustedes, por supuesto, eh, es algo que estamos logrando en conjunto, ya tenemos más más de 500 inscriptos, así que nada, esperamos que para el 23 esto se redoble, este, y los esperamos con los brazos abiertos, así que gracias, y quiero decirles que pura vida es lo mejor que me pasó, el pura vida es una cosa que lo tengo acá ya. Bueno, a Marianela y a Jaime, eh, dejar eh, muy, muy en claro, somos el, el aliado para ustedes, nos encanta esto, nos fascina, nos motiva ver a una transnacional con ese poderío, pero también que uno se pueda unir, aliarse con ellos, con una empresa como Microsoft y lo que ha hecho Microsoft en Costa Rica, ¿ah? porque después de eso vamos a hablar, pero lo que ha hecho Microsoft en Costa Rica no es nada menor que nuestro país, además de estar bendecido por otra serie de, de empresas, lo que ha hecho Microsoft en Costa Rica es importante resaltarlo. Aventura Pyme, mi amigo Martín Quiroz, eh, mi amiga Marianela Martínez, gracias por sumarme y por sumarnos a todo el equipo de Pulso Empresarial. Somos un equipo que estamos eh, trabajando intensamente para esto. Gracias a ambos, un gran abrazo. Nos encontramos próximamente antes del 23 para contar otros detalles de este aventura PYME que vamos a tener. Así que muchísimas gracias a ambos. Eh, Jessica, creo que puede seguir en la presentación de nuestra invitada de lujo eh, hoy en Pulso Empresarial, eh, que salimos fronteras también, o sea, rompemos fronteras porque vamos a salir de, del país. Así que eh, yo creo que puedes hacer la, la presentación de nuestra invitada hoy al programa Impulso Empresarial, Jessica. Sí, muchas gracias Nielsen y de verdad gracias a Marianela, de nuevo a Jaime por haber estado con nosotros. Gracias. Y continuamos, sí, gracias, de verdad que sí, haber estado con nosotros. Muy, muy, muy importante todo este valor que tenemos que darle a las pymes también acá en Costa Rica a nivel mundial, ojalá. Muchísimas gracias. 
Así que bueno, como dice Nilsen, aquí continuamos hoy con nuestro programa. Incae Business School nos trae esta rama, esta rama tan linda, que es la parte de mujer, de lead mujer, de cómo liderar un equipo de mujeres en donde ellos han enfocado esta aventura, voy a decirlo de la palabra, esas ganas de que las mujeres crezcan profesionalmente, personalmente, y le han regalado eh, a través de una experiencia muy linda, no solo acá físicamente en Costa Rica, sino también a nivel virtual, y nos han dado unas mujeres valiosísimas, 37, si no mal me recuerdo, inicio me corrige, 37 mujeres que vinieron a dar un giro, me imagino, enorme de 360 grados en sus negocios allá en cada uno de sus países, y hoy, como les hablaba hace un ratito antes de iniciar el programa, tenemos a doña Marian Polanco, doña Marian realmente este, estuvo, bueno, increíble, Nilsen estuvo con ella y regala esta herramienta desde Ciudad de Guatemala que es una agencia de comunicación, una agencia que comenzó en el 2007 y que me imagino ha ido creciendo muchísimo, pero yo quiero que doña María volverle a darle la bienvenida, gracias por estar con nosotros desde, desde Ciudad de Guatemala. Gracias, Jessica. Sí, pues es un honor estar aquí con ustedes y con la increíble audiencia de este programa tan importante que promueve el emprendimiento. Eh, eh, tengo como 18 años aproximadamente de estar liderando eh, Proactivos, que es una agencia de comunicación corporativa. Eh, realmente, pues, todo esto nació como un sueño entre mi esposo y yo y empezamos a crear un servicio que en su momento... Eh, no, no había hecho boom, que es eh, brindarle eh, apoyo en comunicación y en estrategias a las empresas para eh, en las áreas de recursos humanos, de desarrollo humano, de seguridad industrial, para comunicar de mejor forma es, todos los procesos y toda la parte cultural de las empresas y pues hace 18 años más o menos que empezamos con esta aventura literalmente, ¿verdad? Eh, cada uno, mi esposo y yo venimos de agencias de publicidad, ese es nuestro background, somos comunicadores y de pronto pues eh, se nos abrió esta oportunidad y entre los dos empezamos con una computadora y así pues fuimos creciendo eh, afortunadamente hoy ya somos una empresa exportadora de servicios de comunicación a, a Latinoamérica y actualmente pues estamos brindando eh, ideas, lo que hacemos con los clientes es desarrollar ideas creativas y estratégicas para facilitar sus procesos de comunicación, formación y comercialización eh, para que ellos puedan alcanzar sus objetivos, ¿verdad? Y esto lo hacemos a través de servicios especializados a nivel interno de las corporaciones y pues eh, con mucha ilusión yo miraba la, la publicidad de Incae, de Leeds Academy y, y, y poco a poco en el tiempo también vale decir que eh, mi esposo pues me fue eh, delegando a mí la dirección de, de, de nuestro negocio y de, y de ser dos personas pues llegamos a, a ser un equipo bastante interesante de, de como alrededor de 15 eh, personas creativas, diseñadores, eh, creadores de contenido y volviendo a lo de Leeds Academy, eh, me recuerdo que miraba desde hace unos tres años miraba mucho la publicidad y, y, y en ese ínterin también yo eh, ingresé, ingresamos con nuestra empresa a la AGEX, porque es la Asociación de Exportadores en Guatemala, 
a abrir un nicho también en el tema de industrias creativas, que es el, es el negocio o el sector en el que nosotros nos movemos, el mundo de la creatividad y de la generación de contenido. Entonces, aquí en Agexport, pues tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Industrias Creativas y siempre he estado metida en esos temas de liderazgo femenino, de emprendimiento y pues me daba ilusión participar en este programa de Incae. Y finalmente, pues dije, bueno, yo me voy a postular a ver qué pasa. Y metí mi formulario y todo, y cuando me llamaron, pues fue una súper sorpresa, que realmente cuando ya lo viví, eh, viví la experiencia. Es decir, y como es, no, porque ol, ol, tal vez uno tiene una expectativa, sí. tiene una idea de lo que puede llegar a ser, pero cuando ya empezaste a adentrarte y a, y a estar ahí dentro del programa, contame un poco ya de esa experiencia tuya. ¿Y cómo fue desarrollándose esa ilusión, me imagino, de poder uno aprender sí. muchísimo, verdad? Fenomenal, inolvidable y súper constructivo. Es una experiencia que desde la parte virtual, como tú dijiste, eh, las clases, porque Incae pues tiene un excelente posicionamiento de líder en tema de, 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 de empresarialidad, ¿verdad? De todo este crecimiento corporativo, pero realmente cuando uno lo vive es, eh, es inolvidable. Yo he recibido muchos diplomados, talleres, cursos de todo tipo de contenidos que, que sé que me ayudan, administrativos, financieros, de estrategia, pero nunca los había vivido con tal, o sea, nunca me habían quedado tan tanto en mi, en, en mi, en mi aprendizaje, en mi conocimiento, como la experiencia que viví en Incae desde las clases virtuales, que fue una etapa que, que, que la primera etapa que vivimos, como cuando fuimos a Costa Rica, realmente la experiencia en el campus fue eh, súper constructiva, súper confrontativa conmigo misma, porque además de ser... Decir, porque sí. quizás, doña María, uno cuando inicia el negocio, tal vez me, me transporto un poco a ese 2007, cuando don Emilio y usted tal vez tenían esa ilusión de, de abrir esas puertas de proactivos y llegar a sí. empezar, ojalá, a buscar muchísimos clientes, y me quería regresar un poco a esos inicios. Doña María, ¿cómo fue esa primer llamada, tal vez usted como empresaria nueva y lanzarse un poco al agua con don Emilio y decir, bueno, aquí es tener confianza y saber que podemos lograrlo? Esa primer llamada, ese primer cliente o ese primer contacto que le dieron, doña María, ¿usted nos ayuda con esa parte audiovisual o con algún tema de creatividad? ¿Cómo fue? ¿Fue una ilusión? Totalmente una ilusión y, y te sé decir también que en esos inicios a nosotros no nos importaba el dinero, no nos importaban las ganancias, lo que nos importaba era hacer algo, hacer cosas y aceptábamos muchos proyectos con el objetivo de ir abriéndonos espacio y reconocimiento e irnos posicionando entre los estos clientes que queríamos ir capturando. Teníamos un sueño muy grande. Eh, pero la parte de, de empresario, a, al venir del mundo creativo, y es ahí donde, donde también ha, ha surgido un poco el interés que, que me ha movido de estar participando en grupos de liderazgo y de, y de, y de crecimiento profesional, porque mm. cuando uno viene del mundo creativo, uno tiende a ser extremadamente creativo, apasionado, no importa si hay ganancias, no importa absolutamente nada. ¿verdad? ¿Y si alguna y, barrera? como mujer que quizás te decían mire doña Marian, pero disculpe, es que eso lo saben los hombres, tal vez producir un video, no sé sostener una cámara, sí, o ese totalmente. tipo de ideas, ¿cómo te fue con esas barreras? ¿Lograste? Totalmente, el, el tema de Sí, el tema de una cámara, por ejemplo, eh, era muy extraño para muchos clientes y todos, la mayoría, 
que eran como un poquito más contemporáneos de mi esposo, que me lleva pues algunos años a mí de diferencia, se dirigían todo con él, todo con él, ¿verdad? Todo, mire, don Emilio tal cosa, don Emilio aquí, la cámara aquí, ¿qué le parece esta idea? ¿Lo hacemos así o lo hacemos así? Y me costaba mucho encontrar una, que mi voz fuera escuchada, entonces mi esposo también en ese, en ese deseo de, de que yo tuviera también ese espacio para, para realizarme, también él fue baja, saliendo un poco del liderazgo del negocio y, y me, fue empoder, me fui empoderando, ¿verdad? Y aprendiendo, ¿verdad? Porque como te decía, al principio uno está tan apasionado y no, no es que la pasión se termine, continúa la pasión, pero ya con estrategia, ¿verdad? Ya pues ten, tener un tema organizado financieramente, tener estrategia, tener metas. Y me falta esa doña María, porque claro, la producción audiovisual lleva consigo un tema también de, de monetario importante, es decir, un Totalmente. equipo profesional, ¿verdad? Que las cámaras, ese tipo de cosas. ¿Y ustedes tuvieron ese miedo inicial o fueron ahí poco a poco creciendo con algún tipo de equipo? Este, sí. ¿Cómo fue tal vez esa aventura, voy a decirlo, esa aventura uh, inicial en, este, en, en poder uno como hacerse un, un músculo más fuerte en ese tema tal vez técnico, ¿verdad? Claro, mira, ven, vendes todo, ¿verdad? Eh, la liquidación de la empresa donde estábamos a invertirla en una computadora, eh, vender un carro para comprar una cámara, y así sí. sucesivamente vas vendiendo ciertas cosas, vas haciendo préstamos, el dinero que entra, uno lo va reinvirtiendo, sí. eh, pero en esos inicios eh, eh, uno carece muchas veces, el, el emprendedor se mueve totalmente por un sueño, y muchas veces no tenemos esa preparación ni esa conciencia de gestionar adecuadamente un negocio con metas a corto o largo plazo y uh -huh. conforme el tiempo va pasando, uno se da, va dando cuenta que es necesario tener ese crecimiento para poder eh, ir apuntando a, a exportar, por ejemplo, que era uno de los sueños que, que nos trazamos desde el inicio. Y, y esa parte de Leeds Academy para mí eh, fue la guinda del pastel de todos estos procesos que he venido adquiriendo durante estos años, de porque pues quiero llevar a mi empresa a otro nivel, quiero seguir exportando, quiero seguir conquistando otros mercados y en otras áreas de, de negocio también que están un poco relacionadas a la naturaleza de mi negocio como agencia de comunicación, pero sobre todo también de abrirle más espacios a las mujeres bueno. eh, que están en casa y que quieren trabajar y, y, y mira, yo le apunto mucho a la modalidad de, de trabajar en modo tra de teletrabajo. Eh, he tenido experiencias eh, muy positivas. Tengo una socia actualmente que, que, que es mujer, pues, y un par de diseñadoras que trabajan para nosotros en el equipo. Okay. Eh, mamás, eh, chicas que están en, su, en sus casas y se organizan sus tiempos y pueden seguir trabajando y desarrollándose profesionalmente. Y afortunadamente este, este negocio en el que nosotros sido, estamos lo permite, ¿verdad? Claro, y cómo ha sido, doña María, este, esa experiencia de, de liderar un equipo, ¿verdad? y no sé si, porque claro, al iniciar estamos tal vez, uno, y me, me incluyo porque siempre es uno el que responde el teléfono, el que hace el dinero, el mil usos, la oficina, todo, es uno multiuso. Este, sí. Pero ya empezar a que ese equipo se empiece a, a hacer más grande, cuando empezaste tal vez a contratar ya más gente, mm. y ahora verdad en la actualidad creo que en este 2021 eh, quisiste o están ustedes expandiéndose otro tipo de servicios como de largo largometrajes vi un tipo de tema además de producción más profunda el tener un equipo de trabajo cómo es doña María una mujer liderando 
y tratando de, de transmitirles a ellos esa pasión de proactivos, ¿verdad? Eso es lo que yo siento que a veces es un reto para usted. Sí, la, cuando uno trae, tiene cierto carácter por naturaleza, a veces tienes rasgos de líder, ¿verdad? De motivar, de hacer que la gente trabaje en equipo. Sin embargo, eso no lo es, no lo es todo. Eh, hay que aprender, hay que capacitarse, hay que a, a, a adquirir ciertos conocimientos o habilidades que sirven para eh, no solo motivar a la gente, sino realmente transmitir tu cultura y tu filosofía de trabajo. Mm. Al inicio, eh, al ser más joven, eh, es, era más difícil mm. eh, y también... Eh, liderar equipos de chicos y liderar equipos de chicas eh, hay, hay ciertas diferencias y conforme el tiempo uno las va detectando y aprendiendo va, vas evolucionando pero creo que lo más importante eh, es aprender es estar en constante evolución, uno mismo también como, como líder, porque las cosas van cambiando, las generaciones son totalmente distintas, liderar un equipo hoy a hace 15 años o 10 años que estábamos eh, haciendo trabajo físico en una oficina, todos juntos, una dinámica totalmente distinta, eh, al, a estar ahora totalmente virtual, con muchos de ellos pasa un año entero y no nos vemos y no nos tocamos, pero tenemos que tener otras herramientas, te, agarrarnos de las, todas las herramientas tecnológicas que hay para poder construir ese acercamiento y ese feeling que uno tiene que inyectarle a la gente, ¿verdad? Y, y bueno, y sobre todo los valores. Creo que el tema de, de los valores eh, es lo que más nos une, ¿verdad? Y e ir incorporando talentos que comparten los valores que tenemos como empresa y como personas para, para poder, eh, ahí sí que todos ir caminando al mismo tiempo. ¿Y, ¿Y te ha costado tal vez el delegar? Te hago la consulta, el delegar tal vez funciones y que ¿Vos te consideras tal vez en ese sentido de que uno no es lo mismo tocar uno la puerta de un cliente que quizás delegarlo en un ejecutivo de ventas, que uno espera que lo haga bien, que atienda bien el teléfono, o que por lo menos le trate bien a este cliente? ¿Ha costado esa delegación? Te hago la consulta. De hecho, eh, ese es el principal problema, porque al, cuando un emprendedor, en nuestro caso, solitos, hacíamos todo, como lo, el mil usos, como, como tú lo retratabas hace unos minutos, eh, uno se acostumbra y se malacostumbra a ese, a, a, a ese modelo de trabajar. Conforme va uno creciendo, definitivamente uno ya no puede ser mil, tener mil brazos y mil mentes, ¿verdad? Y y cuesta mucho el proceso de eh, eh, estructurar funciones, puestos de trabajo y funciones, y que cada persona realmente haga su función, y, y ante todo, yo, como yo, María, no meterme en la función de cada uno, a entorpecer quizás el proceso o a, a quererlo hacer, y es, eso fue un, un, algo que me costó quizás un par de años trascenderlo, porque sí, en mi personalidad eh, está ese rasgo de ser así, ¿Verdad? De quererlo hacer yo rápido, resolver, y me, a veces uno tiende a ser desesperado, y creo que los, los emprendedores somos muy a veces desesperados, porque como hemos venido desde cero eh, haciendo que las cosas pasen por nosotros mismos, eh, eso es algo que hay que aprender, y, y pero eh, eh, creo yo, cuando me autoanalizo ahora, <risa> creo que lo he logrado, pues, sé que me faltan varias, varias cosas que mejorar en mi, en mi liderazgo, pero creo que eso es algo que he logrado aprender y me he sorprendido gratamente de ver cómo eh, mis compañeros de trabajo resuelven cosas que yo 
a veces estoy muriéndome del estrés y pensando, es que va a pasar esto, es que no hemos hecho esto, es que qué van a hacer si yo no estoy y no me puedo partir en tres y, y repente, estar al mismo tiempo. Y de repente ellos te ayudan, te dan esa mano. No, olvídate, es? ellos son líderes, eh, ellos han, y ahí qué me bueno. doy cuenta que, que el modelo de liderazgo ha funcionado, lo que he aprendido, lo he puesto en práctica y ha funcionado, ¿verdad? Es, es, creo que es bien importante esa parte de soltar, soltar a la gente, y pero antes construirla, ¿verdad? Y creo que pues sí nos hemos enfocado bastante en, en construir ese liderazgo. Y algo muy particular es que el negocio en el que me muevo es de mucha asesoría personalizada y de productos a la medida de cada cliente, porque cada cliente tiene públicos bien diferentes, problemas bien únicos. Entonces, aunque sea un video, que un video es un video para cualquiera, pero es un video para cada cliente con su con toda su peculiaridad, ¿verdad? Y ahí, pues, eh, al final... Todos los que estamos en ese proceso de contacto directo tenemos que aprender a, a tener esa relación y a, y a crecer, ¿verdad? Para poder dar respuestas estratégicas a nuestros clientes. Hoy estamos con doña María Polanco, le saludamos acá en Pulso Empresarial, este, a nuestros oyentes en la 95.5 FM Amplify Radio. Ya regresamos, que ella está desde Ciudad Guatemala compartiéndonos ese, esos ingredientes, esas herramientas esenciales que no solo aprendió acá en Leeds Mujer, en, en CAE, sino que yo me imagino con su vida, con su experiencia y su crecimiento profesional, que ya nos va a regresar con más consejos, más ideas, y que usted como emprendedora y como mujer y mujer valiente puede lograrlo con este ejemplo tan lindo que nos ha regalado doña María. Ya regresamos, no se despegue. Vamos para un corte comercial y ya, ya, ya regresamos. No sé si. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos acá, pues empresarial, les saluda Jessica Alpizar, hoy en Mujer en Acción, estamos siempre con este ingrediente tan lindo que nos ha regalado Liz Mujer de Incae, y que bueno, nos ha traído unas mujeres extraordinarias, hoy estamos con doña Marian Polanco desde Ciudad Guatemala, quien es fundadora, cofundadora junto con don Emilio, de, de Proactivo, es una agencia de comunicación audiovisual, y que bueno, es un montón de facetas que ya doña María nos va a contar, pero gracias doña María por seguir acompañándonos acá. Gracias, Jessica. No, en realidad, qué lindo realmente porque es creerse la verdad, doña Marian, y tratar uno de que ese talento, en este caso guatemalteco, 
¿Por qué en, si en algún momento en el 2007 y lo habían pensado o cuando ya empezaron el camino, ustedes se dijeron, creemos que nuestro talento se puede exportar, le podemos contar a más países lo que hacemos? ¿A dónde fue ese clic? ¿A dónde fue esas ganas de, de salir un poco de fronteras y, y, y marcar una diferencia? Quería, mira, mira, a la región centroamericana eh, nos, nos llamaba mucho la atención exportar en Honduras y en República Dominicana y en Colombia, pero eh, cuando empezamos a investigar y a querer licitar proyectos, a querer participar en, en algunos foros, nos dimos cuenta de que nos hacía falta como empresa o como, o como emprendedores, porque creo que en ese momento seguíamos siendo emprendedores, nos hacía falta un camino, algo eh, ahí, pues no tan largo, largo, pero sí, necesitábamos recorrer un camino importante, porque eh, cuando uno ya sale a, a otros países, te, te enfrentas a procesos, a gestiones, a un tema administrativo, a que la empresa tiene que tener cierto perfil, cumplir ciertos requerimientos, y nosotros en ese momento pues no teníamos eh, eh, toda esa parte ganada, teníamos muy buena cartera de clientes locales, que eso nos ayudaba mucho a, 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 a mostrar una, 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 un profesionalismo, pero en la parte gestión administrativa, en esa parte nos hacía falta un crecimiento. Entonces, yo mm. siempre le digo a todas las personas que, que emprendedores que me preguntan, mira, ¿y qué, qué, qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer para mejorar como empresa? Lo primero que les digo es eh, buscar eh, asociarse. Eh, para nosotros fue un cambio radical el asociarnos a una comunidad, a una asociación, a una organización, lo que sea, que, que, que uno encuentre un grupo que sea afín a los problemas que uno tiene, afín a la línea de trabajo, al sector, ¿verdad? Porque cuando te asocias a otras, a otros emprendedores, eh, todos estamos como remando en la misma dirección, queremos los mismos eh, llegar a tal vez no llegar al mismo negocio o al mismo cliente, pero sí queremos ir hacia como una misma dirección. Entonces empezamos a trabajar en asociatividad muchas empresas a, a poder trabajar y vencer esos, esos obstáculos y, e irlos superando para ir creciendo. Entonces cuando yo me asocié a, a la Asociación de Exportadores, ahí fue donde logré aprender eh, y subí de nivel a, a mi negocio. ¿verdad? Ya dimos un, fue un antes y un después y afortunadamente eh, fue a partir de como del 2014, 2015 que, que nos asociamos, que empezamos al año de estar ahí aprendiendo y, y metiéndonos a esa ola de de pensamiento, de exportación, Doña María, en esa parte de, mer de mercadeo, de empezar a meterse, fue como de un boca en boca, o investigar, porque a veces muchos creen que es muy sencillo ya mandar como un currículum, entre comillas, es decir, un perfil uh -huh. de, de la empresa, pero sí este, es lograr abrirse ese camino, lo lograron de boca en boca, o ya ustedes mismos fueron conociendo un poco más ese mercado internacional. Como te digo, uh... Al estar en Agexpor, ahí logramos aprender y poder, ahí tuvimos acceso. Por eso para mí creo que es muy importante y el consejo que doy es que busquen un, un lugar, una cámara, eh, la cámara de comercio, algo que, lo, que, que, que sirva de puente para facilitar el acceso a esos nuevos mercados, porque a través de estas instituciones de gobierno o instituciones privadas, eh, uno puede acceder a, a esa información que uno por su propia cuenta en una Google buscando es más, 
complicado y, y, y la apertura de otros espacios en otros países a recibir y a, y a, y a ver nuestras ofertas, pues es más limitada. Pero entonces creo que una, algo clave para un emprendedor que ya tiene algún negocio iniciado y pero que quiere ver cómo exporta es asociarse a una institución pública o privada que le permita eh, eh, abrirse ese, ese espacio, acceder a esos mercados. Y lo segundo que yo recomiendo también es como te decía desde el inicio, es aprender, ¿verdad? El diplomado de finanzas para no financieros, inscribite y tomalo y aprende de impuestos, aprende de la ley laboral, fiscal, ambiental, todo eso hay que aprenderlo, aunque uno no lo haga en su día a día, ¿verdad? Porque en este camino, que yo me imagino que desde el 2007 y me imagino ahí mi esposo, Nilsen, bueno, Nilsen me va a contar un poquito, si no más, pero es cierto, desde Ajá. el 2007, y muchas cosas han digitalmente, audiovisualmente, sí. ¿verdad? Es decir, es la, sí. la misma cámara que se utilizará ahora, la que se utilizaba, o las mismas técnicas, o las mismas técnicas de persuasión, en este caso, persuasivas que se utilicen en este caso para redes sociales, o en aquel momento era para otro tipo de videos. ¿Cómo has logrado, como decís vos, la importancia de trabajar en esa, en esa actualización en uno, ¿verdad? Como profesional, como persona, uh -huh. buscar nuevos cursos. ¿Cómo has logrado adaptarte en este mercado que va a evolucionando y no quiero mejor mencionar mucho eh, la, esta emergencia sanitaria que me imagino que fue el triple el adaptarse ¿verdad? pero sí, sí debe ser un camino que, que es, es de aventura como decíamos de, de ilusión, de moverse pero ¿cómo lograste adaptarte e ir cambiando esta parte? Fíjate que justo tocaste un tema bien curioso que nos pasó eh, dentro de esta evolución que nosotros nos impusimos una estrategia, teníamos una estrategia para nuestro negocio de, de modificar nuestro modelo de trabajo y habíamos proyectado que para el 2023 eh, íbamos a empezar a trabajar en modo teletrabajo. Eh, en el 2020, en febrero, eh, yo había terminado de recibir eh, todo mi diplomado de internacionalización de negocios y dentro wow. del pro, de ese proyecto tenía eh, como un issue importante eh, cambiar mi modelo de trabajo para poder eh, cambiar el tema de, de mis gastos internos y todo ese tema, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, en el 2020 voy a hacer tal cosa, en el 2021 voy a hacer tal otra y al fin en el 2023 íbamos a estar en eso. Y que si vino la pandemia al mes siguiente y cada quien agarró su computadora y se fue a su casa y mi plan de transformación de modelo para trabajar, que yo lo tenía en dos años y medio más o menos, en un mes, menos de un mes, mira, no sé cómo, cómo hicimos, pero nos adaptamos inmediatamente a esa situación del coronavirus, de, del, del encierro, de, de todo lo que sucedió, eh, y desde ahí, bueno, a ver qué habíamos hecho en el plan de trabajo, bueno, dijimos que íbamos a hacer nuestros perfiles, había que rediseñar perfiles de los puestos, adaptar, adaptarnos totalmente a nuestros procesos nuevos, ¿verdad?, de estar en teletrabajo con herramientas nuevas, con una modalidad distinta, y hoy por hoy, pues, seguimos en teletrabajo, ¿Y hubo algún tipo, tipo de reto, doña María, en ese periodo, 2020, 2021, en el sentido de que cómo llegarle a los clientes de un modo distinto, o cómo persuadirlo, ¿verdad? Tener esa persuasión y decirles que sí se podía eh, quedarse con ustedes, con Proactivo. No, eh, mira, el, algo curioso que también sucedió es de que eh, como somos una agencia de comunicación interna, uh -huh. justamente 
teníamos 10 proyectos para algo específico, esos 10 proyectos murieron, pero en lugar de esos 10 proyectos entraron 20 proyectos que todos eran del coronavirus. Entonces, afortunadamente, no sufrimos eh, extremadamente en la parte financiera como negocio, nos logramos mantener, probablemente dos meses fueron de sumo, así mucho estrés, tuvimos que eh, eh, prescindir de algunos colaboradores en el modelo que teníamos normal de planía y empezamos a, a adaptarnos a ese modelo teletrabajo con otra dinámica totalmente diferente eh, y seguirle brindando los servicios a los clientes que estaban realmente rebalsándonos de trabajo. Nosotros pasamos toda esa etapa sin descansar los domingos, los sábados seguíamos de corrido porque los clientes que el video del coronavirus, que el video de ponerte la mascarilla, que el, el y no solo videos, eran estrategias de comunicación y muchas campañas que, que se tuvieron que trabajar y con muchos clientes también implementamos ciertas innovaciones, clientes que estaban en Colombia y en Costa Rica algunos y en Honduras otros, eh, eh, clientes que necesitaban que habíamos comenzado un proceso de, de videos, eh, ya no podíamos viajar a grabar, entonces los, los capacitamos para que con sus propios celulares se grabaran y les dimos cursos de cómo grabarse con el teléfono, cómo mejorar la luz, el audio, nos mandaban los videos y nosotros ya editábamos y, y, y fuimos combinándonos ahí con ellos para desarrollar nuevas destrezas en ellos, ¿verdad? Nuevas de ahí, habilidades. Y ahí me falta la pregunta de la importancia de un equipo de trabajo consolidado y que estén ahí con vos jalando ese saco, esa verdad esa carreta que a veces no es difícil y eh, verdad, pero que es difícil y que sí. tener un equipo de trabajo que esté ahí, verdad, empujándote y ayudándote es, es, es vital, me imagino en tu negocio. Sí, eh, nuestro equipo de trabajo para mí es, 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 son, es la base ¿verdad? Eh, tenemos afortunadamente una familia prácticamente, somos como una familia como te decía, actualmente tengo otra socia en el negocio ella, eh, Dana comparte conmigo toda la parte de gestión, administración, ejecutiva y eh, los creativos eh, los editores los productores todos estamos bien compenetrados y ya llevamos muchos años juntos. Realmente no somos muy cambiantes en cuanto al talento. El talento que se incorpora a Proactivos permanece mucho tiempo, mucho, mucho tiempo con nosotros y eso creo que es un diferenciador también porque es un tema cultural que compartimos y de valores que también se ve reflejado en el trabajo con los clientes, ¿verdad? Y en el interés que tenemos todos en absorber la cultura de cada cliente para poder plasmar esa cultura también en, en los proyectos que hacemos para cada cliente. Sí, porque es, es tratar uno de que ellos, igual la motivación, un buen ambiente, todo eso son ingredientes que aunque uno crea que no son importantes, tarde o temprano se llega a reflejar en el cliente y que cuando ven esa estabilidad tal vez en una empresa como la tuya, como proactivos, logran decir, bueno, sí, yo aquí hago clic con doña Mario, con don Emilio, y aquí me voy con ellos y aquí voy a hacer el proyecto, ¿verdad? Qué importante es esa parte de, de, de respirar un poco uno ese ambiente bonito. Quería nada más, este, doña María, que usted no nos comentara... En, esa, en ese caminar, ya en estos últimos, en 2021, 2022, ¿qué retos se han planteado ustedes como proactivos? ¿Algún tema de cambio? De, que, pues de la mano, me imagino, de Elite Mujer, este, ¿has tratado de implementar o qué quieres implementar? Me gustaría conocer esa parte. 
va justamente de la, de la de, es como la respuesta o la o el otro lado, la otra cara de lo que comenzaba, lo que comentábamos ahorita del talento que está bien arraigado a nosotros. Algo que realmente mm, es un reto y me cuesta mucho como, como empresaria encontrar es talento justamente que, que, que pueda adherirse a nuestra cultura y que quiera tener esa, esa, esa permanencia en el tiempo. Eh, talento que probablemente eh, esté con cierto nivel de preparación o de calificación y justamente en esa necesidad de encontrar más talento porque mi, mi idea es tener una red de, de talento creativo para poder acceder a esa red de, y, y brindarle esa facilidad también a las a otras empresas que puedan acceder a, a ese talento, pero el talento mmm, debe, debe estar preparado, debe tener cierto perfil. Para mí ese ha sido el, el mayor reto que he encontrado porque si realmente el trabajo que hacemos... Eh, lo hace la gente, ¿verdad? Es un trabajo muy creativo, muy, de, mucha, de mucho pensamiento, de mucho sentir, de mucha experiencia, de, de algo de mucha cultura, de gente que tiene que tener cierto perfil y ahí es donde encontré la oportunidad y quise enlazar también a las mujeres por la experiencia también que he tenido y porque soy mujer, eh, pertenezco a una red de empresarias, mujeres exportadoras, soy mujer de la industria creativa y tengo mucha confianza y veo mucha necesidad en que la mujer tenga más acceso a oportunidades laborales dentro de esta industria en la que me muevo. Eh, eh, tener talento pero preparado y ese es el mayor reto, mira Jessica, porque justamente por eso en el proyecto de Leeds Academy for Women, eh, ahí eh, mi proyecto estaba enfocado a mujeres de la industria y a generar oportunidad laboral, porque es lo que más me cuesta, o sea, trabajo, nosotros estamos siempre con mucho trabajo y ando buscando siempre, bueno, ¿qué, qué, qué otros creativos puedo eh, hacer parte de mi negocio? Y esa parte me ha costado bastante, entonces me gustaría contar con una plataforma. Querés? Exacto, como ser más internacional sí. también, tengo la pregunta, ¿vale? Perdón, ¿no te escuché? Ser como más internacional, buscar todavía talento en otros países. Es sí, reto, ese es un reto que, ese es algo que, que me suena interesante, pero paso número uno, me gustaría el talento de Guatemala, eh, poderlo también meter en este, en este rollo en el que estoy y poder eh, que sea un mejor talento, un talento más capacitado y que juntos podamos seguir exportando. Entonces, es, es tener una plataforma de formación y de, y de conexión, ¿verdad? De ese talento, para que no solo yo tenga acceso a ese talento calificado y preparado, sino cualquier empresa, cualquier empresa que quiera un community manager, un diseñador, un generador de contenidos, un creativo, un estratega, que, que puedan llegar a un lugar y encontrarlo, ver el talento, ver su portafolio, ver quién es, eh, es eso es porque yo sueño con encontrarlo de esa forma, rápido, fácil, y ya filtrado. Y ahorita esto, encontrar a alguien para eh, que trabaje para uno en esas áreas, a veces es, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí enfoqué mi proyecto de Leeds Academy, y, y estoy avanzando en ello, ¿verdad? Incorporando una plataforma eh, a, a un sitio web para que pueda empezar a caminar esa idea que, que desarrollé Hablaste ahora una palabra clave para mí que son los sueños vamos más o menos ya casi terminando un poco el programa, falta un ratito pero igual 
es ese soñar, no sé si en la Marian del 2007 soñaba con estar como está hoy en el 2022 y que es lo que has logrado, todo el bagaje, ¿te arrepientes de algo, tal vez del camino o todo ha sido un agregar en tu vida profesional? Quiero hacerte la consulta. Mira, sí, soñaba con algo que tal vez no estaba físicamente construido en mi mente como lo que soy ahora, pero sí soñaba, ay, yo deseo, deseo eh, vender en tal lugar, deseo posicionarme de tal forma, ¿verdad? Y hoy por hoy, cuando ahorita que me haces la pregunta y, y, y tal vez a veces uno no se mira a sí mismo y no, no, no reconoce por el día a día tan ajetreado, pero sí, eh, reconozco que hoy he logrado muchas cosas muy que me llenan de mucha satisfacción y hasta de las caídas de todo lo que me ha pasado y los errores que he cometido de nada me arrepiento porque todo ha sido constructivo en mi vida y me ha servido para para seguir creciendo profesionalmente y como ser humano creo que eso la parte de los valores la ética en los negocios todo eso es sumamente si importante doña María porque yo me imagino que traes atrás verdad um, de chicas mujeres jóvenes que te están viendo, que están viendo tu actuar, que están viendo tu manera de, de llevar un negocio de esa importancia. ¿Cómo logras vos tratar de transmitirles a ellos que, que sí se, el, el sí se puede, el que puede uno marcar esa diferencia y que uno no puede frenar ese por un comentario? Pues claro, que a veces uno sí, se, se siente triste por alguna barbera que le ponen, un comentario, una mirada, este, algo que tal vez dicen, ay, pero es que usted no puede, o porque su juventud, o porque tal vez eso... ¿Qué, ¿Qué quieres transmitirle a esas chicas, a esas mujeres que están, están comenzando quizás hasta su vida estudiantil, eh, esta parte de que sí se puede como mujer? Eh, sí, lo que yo, cuando he tenido oportunidad de conversar con mujeres más jóvenes que están empezando, les digo muchas veces las críticas eh, no son personales, no hay que tomárselo a, a pecho, a personal. Ay, Marian, me dijeron, no, no, esto, tu video está feo, no, no ponerme triste ni llorar porque me están criticando negativamente un producto o algo que yo hice, sino al contrario, eh, verlo de forma práctica, con a cierto punto una frialdad para poderlo analizar con la cabeza fría, ¿verdad? Como se dice, y poder descifrar dónde, es, dónde están los puntos de mejora, ¿verdad? Todo lo que uno hace hoy es mejorable en el mañana. ¿verdad? Entonces, siempre pues trato de, de inculcar esa parte que si no, no logramos hoy eh, un, una calidad que hubiéramos, hubiésemos deseado detectémosla, miremos ah, es que aquí está el problema aquí está, ¿verdad? ahí Ese es el issue mañana lo voy a superar o, o voy a trabajar hoy en otra cosa y lo voy a superar, ¿verdad? La idea es irnos superando a nosotros mismos a nosotras mismas en, en cada paso que damos y lo otro es, como decía no dejar nunca de aprender o sea, yo eh, me inscribo a cuanta actividad, webinar, congreso, el de aventura PYME, yo quiero participar ahí, ahorita que hiciste la invitación, aunque dice aventura PYME Costa Rica, pues, eh, no, pues tal vez puedo estamos. participar, ¿verdad? Y quiero aprender, quiero escuchar. Nunca dejemos de aprender, no solo en la técnica de lo que hacemos, si somos eh, médicos, comunicadores de la salud, lo que sea que seamos, hay que seguirnos actualizando sino también en la parte de la gestión y la administración de nuestros sí. negocios, porque también eso evoluciona con el día a día. Y también algo muy importante son eh, la parte de los valores que estamos cultivando, ¿verdad? Ser, ser el respeto a todo lo que nos rodea, 
es muy importante. Entonces yo esas serían como mis consejos que, que siempre trato de inculcar, ¿verdad? A las chicas que vienen atrás de mí y que las barreras eh, por ser mujeres, que creo que hay, a veces son más las barreras que nos imaginamos Mentales, o que escuchamos sí, sí. que las que realmente existen, porque sí. aquí hemos sido todas las mujeres en la historia avanzando, rompiendo esas barreras para que las que vienen atrás pues la, la tengan un poquito más fácil y, y, sí. y pues ir evolucionando. Qué bonito, doña Marian, realmente le agradezco muchísimo este programa de hoy, este, esas herramientas que hoy nos acaba de regalar esos consejos, vamos a meterlos como en esta parte del, nosotros tenemos una sección de taller del maestro, y es eso, el traer uno esas herramientas de cómo uno con un cincel, con un martillo, y ese martillo que se llame capacitación, actualizarse, ¿verdad? Eh, motivarse uno, escuchar programas, como dice usted, este, meterse, buscar, es parte importantísima, uno como como empresaria, como emprendedora y como pequeñita empresaria también, este, lograr uno empezar a, a un camino un poquito más sencillo que es el eso. Yo, yo siento que el consejo, el escuchar, el sí. formarse, lo hace a uno un poquito más sencillo ese camino. Y la sororidad, fíjate, la sororidad sí. es bien importante entre nosotras, echarnos la mano entre mujeres, sí. ayudarnos, eso es muy valioso y, y somos buenas para eso, las mujeres tejemos redes, nos apoyamos, eso hay que seguirlo cultivando, ¿verdad? Entonces, en mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, métanse a alguna asociación, únanse a algún equipo, alguna comunidad, alguna organización que les ayude a, a ir en la ola, donde van todas en el crecimiento, montémonos en esa ola. Así es, muchas gracias y la felicito, doña María Polanco hoy desde Ciudad Guatemala que nos regaló con esta agencia de comunicación proactivos en donde realmente nos ha abierto muchísimo esa perspectiva y que podamos lograr nuestros sueños y que se pueden cumplir. Realmente gracias, doña María, la felicito. A ustedes, felicidades por este espectacular programa, sigan adelante, que sigan creciendo también, les deseo muchos éxitos y saludos a la audiencia. Gracias, doña María, y gracias a Nielsen, gracias a Amplify Radio, que hoy estamos siempre a las 11 de la mañana y mañana, no se pierda nuestro programa otra vez a las 11 que va a estar muy especial, vamos a traer ahí unos ingredientes vitales, porque ya viene el Día del Padre, que ojalá no se puedan perder, y que, bueno, el domingo también, por supuesto, a las 4 de la tarde a través de Canola 8, así que muchísimas gracias, que pasen una hermosa tarde, un hermoso día, y mañana nos vemos. Gracias, doña Marian, de nuevo, y gracias a ustedes, nuestros oyentes. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.